1: 欢迎收听《国教
0: 写作向前行》
2: 。欢迎朋友们在周三的晚上一起收听《国教写作向前行》，我是若楠。新课纲上路呢，已经有一段时间，那如何落实在我们的教育现场？地方政府如何扮演着承上启下的角色，让我们的中央跟学校端能够将资源互为所用呢？今天节目当中，我们邀请两位来宾跟听众朋友一起讨论这个非常重要的课题。第一位来宾是嘉义县政府教育局高中课程督学季志聪老师，他同时是北门高中教务主任。老师您好。
1: 安姐好，各位听众大家好，我是即时冲课都
2: 。哎，我们一听到课都或督学啊，就会肃然起敬啊，忍不住就要立正站好。哎，这个角色是扮演什么样的一个功能呢
1: ？好，我来说明一下好了，就是大家以为课程督学，就像小时候大家读书的时候，老师喊说督学来，督学来，大家赶快把参考书收起来，是啊，那种角色一样，但实际上不是的。就是说，目前这个高中课程督学的角色实际上是一个协助的角色。嗯，我们我们不是行政督学，我们实际上都是老师。嗯，那之前大家认知那种督学都是公务人员，他们是行政督学，他们是有督导权利的。那我们课程督学的角色实际上我们就是陪伴学校把课程做好。那一般在直辖市，像台北跟高雄，他们早先就有高中课程督学这个角色。嗯，但是其他地方政府大概只有国中小的课程督学，而国中小的课程督学大部分是后用校长。那高中的部分，在三年前，国教署才有一个高中精英计划，才补助地方政府，然后可以有高中课督这个角色。嗯，所以大部分都是高中的教务主任有一些行政的经验以后，然后借调教育处来协助高中课程这一块，所以我们是伙伴。不是督导的关系哇，
2: 解释的真好，是我们教育的伙伴是协助啊，课都好。第二位来宾也是嘉义县政府教育处高中课程的主任辅导员黄珍珍老师，老师您好
3: ，木兰姐好，各位听众大家好。
2: 哎，是很高兴邀请两位来宾，今天一大早就坐车来到我们台北的录音室啊。那我们知道学校在推动新课纲实践的这个策略很重要，我们会面对一些挑战呐、啊，还有阴影啊。那学校到底是应该用什么样的态度来迎接这个很重要的转变？我想这个部分，我们先请我们的课都先跟听众朋友稍微谈一谈，好吗
1: ？好，各位听众，大家好。就说为什么？其实大家一直质疑，就是说为什么我们要推动新课纲这件事情？那大家其实可以思考一下，就是说目前我们生长的环境跟我们小时候生长的环境是一样的嘛，就是即将今年要迈入5 G 的时代。大家如果有印象，我记得921地震的时候，那时候大家可能还是 BB c 扣啊，或者是黑白手机的时代。是。那在这个数位进进步的这么快的一个时代里面，学生学习的方式有没有改变？那学校教育方面要不要改变？所以，其实大概那个整个滚动式的调整，大概每十年、每十年就会有一个客观整个比较大一点点的变动。那这个是一个常态的现象，未来还会有继续往底下持持续的前进。所以我们的心态上要怎么调整呢？那当然就是随着滚动式修正嘛，然后整个一起跟着时代的变化，一起去做调整。大概是这个样子。嗯
2: 、是，那我觉得很重要，有一些关键的因素也是老师在面对这样的一个变动的时候，我们应该要注意的这些事情。所以，关于这个关键的因素有哪些地方啊、哦？那我们地方政府怎么样来协助教育现场的老师们呢
1: ？这方面大概我觉得就是从政策面，还有就是学校端，还有老师端，整个去做调整。但是其实最主要，家长其实也是一个蛮主要的角色，因为其实学生在学校的时间就是有限，嗯，家庭教育其实影响的还是很大，因为学生其实在家里的环境是比较久的，就像有时候常常学校在推品德教育，可是在家里家长其实就没有协助这一块，<笑>所以其实，在学校老师再怎么努力或怎么样，那其实到头来其实影响不大。大概、hey,
2: 是这是我觉得有时候对于家长来说有有他的难度在哦，<是>因为我们不知道如何该来带领我们的孩子，所以我们需要不断的学习，终身学习这件事很重要。嗯，所以我们开节目也是帮助大家更加的认识，呃，我们的新课纲的内容，还有我们怎么样来。配合老师一起帮助我们的孩子。那新课纲呢？它到底跟九年一贯课程有哪些不同的课程内涵？关于这个部分，我们是不是能够请珍珍老师来跟听众朋友稍微说明一下呢
3: ？呃，其实这个时代在转变，那其实变化就是目前唯一不变的事情。那其实我们在那个课程转变呢，就是为了让孩子他可以去适应他未来的生活。嗯，那。现在因为资讯它改变非常快，所以有可能在学校所学的东西呢，哎，他等到他呃去面对生活的时候，有可能就已经失去了那个时代性。对，所以我们需要培养孩子呢，去怎么样啊、呃、适应生活，然后学习如何学习，呃，就像那个杜威讲的，就是 learning by doing。我们在那个国家这一边呢，就是。我们九年一贯，其实，在民国八十三年的时候，他就启动了改革机制。嗯，那时候呢，是希望能够培养孩子带着走的能力。其实呢，呃，教改它每十年会做一次的更改，就是为了要应应时代需求。那在行为科学上面，就是在研究上面，我们发现说，其实呢，要让孩子能够持续维持一样的行为态度非常重要。嗯，所以呢，在这一波新课纲，就是九三年启动的这一波新课纲里面呢。就加入了这个态度，这个非常重要的因素。嗯哼，所以呢，态度再加上能力就是素养。新课刚跟九年一贯有什么不同呢？其实是一样，只是加了一个更重要的因素，就是态度。嗯，那地方政府呢，怎么样去协助这一块？它其实可以从三个方面来。第一个就是给呃能力上面的资源。所以呢，比如说他在那个。师资上面的放宽，让这个就是老师在开发课程的时候有更多的人力资源。嗯哼，那在就是在环境上面呢，就是因应数位时代的需求。所以，比如说他在数位课程上面的环境的建制啊、呃，呃，政府这边呢也花了很多的那个，就是不管是啊、呃、硬体或是软体上面，然后在制度上面呢，它其实有一些奖励机制。就是呃，奖励孩子，他可以就是留在他们社区大学这边，然后去做就读的这些动作。嗯，那这些全部呢，都是因孩子呢。怎么样？就是在在地生根，然后望远国际。嗯
2: 、是您刚刚讲到很重要的就是态度。我们讲知识的传递啦，技能的学习啦，但是态度这件事情听起来有一点点让我们，哎，到底我们应该如何做？这个部分刻度是不是可以给我们补充一下呢
1: ？好，我稍微提一下哈，就是说去九年一贯并没有不好，大家不要误会就，就是说现在好像就是。哎、欸，推新课纲就是要把旧的全部砍掉，翻
2: 转，对对，对砍掉翻转，没有没有，其实这是一个
1: 相辅相成的，<是>因为大家其实可以想象一下，嗯、新课纲它是逐年实施嘛，嗯、<哼>所以你看，像去年开始，我们从小一，然后国一、高一学生开始，那今年到了第二年了，所以其实他们差一届，你说整个学的东西很大的不一样吗？嗯、其实没有，他们的知识层面其实是一样的。所以其实九年一贯它比较强调的是能力的取向，所以下面很多能力指标啊，然后跟很多的概念其实都是以知识的传递为主要的，这并没有不好，因为实际上我们本来在学习就在学知识的方面。嗯、那在新科纲这方面，它其实加了一个态度进来，那态度其实把这两个东西合起来叫素养，那这个素养其实还蛮好玩的，就是说大概这两三年我们在外面这样走跳哈、哦、，OK 好。<笑>诶，四个教授对素养有十一种不同的解释。哇，那我们都昏了。<笑> okay. 对啊，嗯、所以到底什么是素养？因为不同的教授或者是不同的学者跟现场端的老师，大家会有不同的概念跟想法。是但是其实我们只要稍微想一下，它其实就是一个生活的能力，
2: 生活的能力
1: 。对，生活的能力。嗯、那为什么我们在学校培养学生这个能力是？是其实我们大家想象一下哈，我们现在在工作或者是过日子所用到的能力。都是以前我们学过的吗？嗯
2: ，不一定哎、欸
1: 。是啊，嗯、那不会的时候该怎么办
2: ？嗯，想一想，整合一下，寻找方法
1: 。前两天我们家的浴室的抽风机坏掉，了。嗯
2: ，对呀、啊，我又不是水电工
1: ，嗯、我也没学过啊，因为我我是数学老师那呢，<笑>我也我也不会修这个啊。嗯，上完自己看 YouTube 怎么换，可是它很危险，因为你有可能电没弄好，是就会爆炸的，对对嗯、就会怕被电到。不过大家不用紧张，因为家里的电110十伏特是电不死人的<笑>但是但是其实会不舒服了。OK， 所以其实我也稍微查一下啊怎么弄，然后就自己试试看，嗯，就动手试试看。o、okay, k 那为什么我敢做这件事情？因为我觉得那那有个成就感，我我解决了问题，那我有一个成就感。那其实我们要培养孩子就是这个能耐，就是说今天他遇到问题的时候，他面对问题的时候，他知不知道去哪边找到资源去协助他解决这方面的问题。那这个其实就是我们目前要做的，就是所谓的“师星安才”，然后培养学生带着走的能力。带着走能力这件事情，就是说他以后遇到问题的时候，知道去哪里找资源解决。嗯，大家知道说现在 Google 很好找，那 Google 最近美国刚好在防托斯阿法，因为有百分之七七的人在使用搜索引擎的时候都用 Google。他大数据分析找出来的资料都是对的吗？不记得我們。对，所以，我们怎么去判读哪些资讯是正确的？嗯，怎么样搜寻到好的资讯？所以目前在高中。有一块非常重要，叫、就、做、是、自主学习，就是这一块，其实，在教学生怎么样自己做自己的计划。嗯哼。那我想，试问，就是说，各位家长或各位老师，你们有自主学习的经验吗？当你不会的时候，你会自己去找资源吗？相信很多是没有的。对。但是我们要从小教学生这块，像我常常在演讲的时候，我跟老师们说，老师们这辈子只有两个时候有自主学习，第一个就是考研究所的时候，呵呵第二个就是准备校甄的时候。那有时候。考上学校以后，正式工作以后，你用你大学四年或研究所两年所学的东西，你要教这辈子的书，可是时代一直在变化，你有没有一直在 update？ 嗯，如果没有，你要用这个旧的知识去传递新的概念，这个是有困难的
2: 。是，所以这一波课纲，其实这个态度的转变，不仅仅是我们希望孩子有的，其实老师可能在这个部分态度上、行为上、知识上。我们都需要跟着一起转变。是的，没错。嗯哼，好，这样的一个转变，那刚才我们珍珍老师有提到了，有一些机制，有一些阴影的作为来协助老师们。那是不是协助之外，也听到了老师有些声音，有些反应是值得提出来跟我们听众朋友分享的呢
1: ？其实老师们没有不想要做新课纲这件事，先、嗯、先说明一下嗯，但是有时候就是一些。其实他们是不知道怎么做，但知道的时候，其实启动是快速的。是、嗯，因为这批老师其实是在教学现场里面很深的，嗯、而且从其实现在资深老师蛮多，因为大家都没退休嘛。<笑> OK， <笑>所以资深老师其实平均线越来越多，而且资深老师其实。教十年或二十年以上的老师，现在在现场蛮多的。因为新进老师其实不太容易，嗯、<哼>因为像目目前有一些代理机制的控管，所以大部分有一些年轻老师都是代理老师。嗯哼，老师们其实只要告诉他们要怎么做，都很快。嗯嗯<哼>，那尤其我我这这几年大概有在高中，高中比较早，高中大概从一百零三年高中优质化开始，我们一些高中教务主任开始就比较快速的在处理高中课程的部分，是因为这波新课纲改革里面，在高中的课程里面变革是比较大的。在未来的高中子里面，跟各位家长或老师在读书的时候是不一样。我们有三分之一的课几乎各校是不一样的，嗯，就是说我们两个其实是同班同学，我们两个三年毕业以后，我们可能有三分之一的课是不一样的。学校如果真的认真开课，有点像小大学的概念。嗯但是因为家长跟老师有时候不太放心，就是、说：“哎，那高中生你给他一些空白时间，他知道自己要干嘛吗
2: ？”啊，对，家长很怕大家放空了、哦。
1: 是，但是都在学校里面对，所以有时候明明就是要给他们一些时间做自主学习或弹性学习的应用，嗯，但是就在家长压力下，可能就会把课排好排满。是，但其实有时候我们给学生喂食太多东西的时候，他们会失去思考的能力
2: ，而且难以消
1: 化呀。是，嗯、而且当他有自己，其实有时候现在发现一个机制就很奇怪，就是说。这这两三年，我稍微问了一下，有些比较前面志愿的学校的小朋友哈，当给他自主学习的时候，他不知道要干嘛。嗯、因为他人生从小到大都是妈妈安排好的。嗯，<笑>就是下一步要干嘛，下一步要干嘛妈妈都把他排好。所以今天大家给他一个空白时间，说请他要做什么的时候，他不知道该怎么做。是，那反而是有一些社区高中的学生，因为本身来自于国立北门高中，我们学校是一个社区型的高中，当然那个落差很大，从前面到后面都有。嗯这种社区高中的学生，有时候你给他一些空白时间，说他反而知道自己要干嘛
2: 啊、哦，因为他平常可能就有思考或接触，<是>他很想做这件事情他，他就天马
1: 行空很多想法。嗯、但你今天突然间给他一个在学校的时间，他可以做自己的事情，<哇>他突然间觉得哎、欸、好玩哦。啊，比如说他去研究蚯蚓怎么生长啊，或者去校园里面找什么植物啊等等，我们只要在确保学生安全的状况底下，嗯，其实这些事情都可以实施。嗯，有时候其实因为高中生坦白讲年纪也比较大，就是十六岁到十八岁，所以其实像在美国十六岁其实就可以考汽车叫照，其实就是个大人了、啊。嗯<哼>，所以其实有时候我们对学生信赖一点是好的，家长有时候放不太开手。我举例，像我们在嘉义、呃，嘉义女中、嘉义高中的学生到高中生，大概不都是家长专车接送到校门口？可是我在台北市。看到的是国小学生自己在做节育，
2: 是啊，自己搭公车做节育，<笑>因为交通很便利
1: 。是，但是像我们在南部那边，嗯、我女儿现在小五了，哎、嗯欸，我我都还不敢她自己出门去 seven。是，对，就是有时候家长是保护过度，而导致就是小孩子不会成长。是、嗯，这一块其实也是可能我们要去思考的，就是该适当的放手的时候要放手，而我们班学员规划太多，像我妈妈都跟我说。以说当老师好了啊，很稳定啊，怎样等等的
2: 啊，所以妈妈曾经说过这话
1: ，是，所以我才来当老师<笑> ，OK， 结果我发现他骗我，为什么？因为老师又很稳定嘛，<笑>就很多政策在变革，所以实际上，诶、欸，未来可能赚钱或者是好的职业，嗯，它陆陆续续在消失。那有些新的职业正在产生，对，所以你怎么知道你的小孩子以后要从事什么工作？你只能帮他把他该具备的能力，把他培养好，以后他自己去应变。那家长有时候就是想太多，像我现在已经四十几岁，我妈、我爸还是常常在说这说话，这样这样我说，我当然知道他们是关心，但是因为现在目前时代环境实际上不太一样，就是那种。世界的视角啊，跟视野其实是不同的。<对>那我们要跟着去做进步。嗯
2: ，讲、嗯、到作为父母亲的身心，<笑><笑>我们既想这样做，又很难放手，所以要练习。我们要多多听我们来宾哦，来跟大家分享。嗯、所以第一线的老师如何准备，准备好了没有？我相信这也是我们家长非常关心的一件事情。好，那既然我们的中央有这样一个改变。教育现场的改变，我们新的课纲的推动，我们又希望我们的教育现场老师能够体会、了解，而且真正落实在教育现场当中，那就会有一种评鉴跟审查的机制，如何来检核这件事情，或者是说，我们从检核当中怎么样提供协助，这也是家长们很关心的这个议题
3: 。那其实就是呃，学校端它在发展课程的时候会有课程计划。那这个课程计划呢，他会公告在网络上。嗯，它相当于就是学校跟孩子还有家长的一个契约关系，就是、说，哎，你的孩子进来我的学校，那这三年呢，我们提供什么好料的给他们，去滋养成长。嗯、那其实，在课程设计上面呢，就承应我们刚刚讨论的，就是有两个很重要的，就是要教孩子怎么时间管理，还有自主学习。那其实，在呃，这个课程计划里面，以高中端来讲，其实有百分之四十八的课程其实是校定课程，有老师他是自行研发的。所以刚刚呃，科多讲到说，就是呃，孩子们他们有三分之一的课系是不一样的，那这样提供孩子他多元学习的这一些能力。所以呢，我们在审核机制上面呢，就会有一些学分数上面的，比如说、哎、他们必须要有自主学习，然后他们必须要有多元选修，所以。除了固定校定呢，这些选修课程呢，都是需要孩子满足他能够呃试探，然后还有寻求资源，跟培养他的这一些能力所支持的。那现在呢，就是县市政府这一端呢，就是我们会有一些审核机制，然后去把这些课程计划呢做这一些呃程序上的审核，让他可以完备，就是帮。家长们把关，嗯、对。那老师们呢？他拿到这个课程计划呢，他必须要有一些呃专业职能上面的，比如说呃他在课程设计上面，然后呢他在教材教法研研发上面，还有他在评量上面。比如说现在非常夯的就是素养导向课程设计，对。还有呢，素养导向的这些评量呢，都是呃我们在学校或是市政府在。这一端呢，都会提供呃老师们这一些专业智能培训，所以可以让那个家长这一端可以安一些心。是，
2: 好，谈到这些呃时间管理跟自主学习，我们知道还甚至有没有课本的探究与实作课程，對,对不对？對所以这么多一些新的内容和课程，到底要如何平量？课都也提供一些看
1: 法。好，这里我可能先解释一下哈，因为大家其实不一定对这些名词这么的清楚哈。我、嗯、我先稍微想一下，大家回想古时候哈，小时候我们在联考那个时代哈，就是我们有分一二三四类组嘛，对不对？對大家应该都是这样子过来的。OK， 好。但是坦白讲，现在目前在大学的取材部分没有这样子区分。就是我们不会分一二三四这一组，因为以前是零零考分数就是一二三四这一组，你各有一个分数嘛，然后按照全国的比序嘛，然后去报纸上找到你的名字，看你落在哪个学校嘛，就这样。OK， 现在其实因为各个学校其实在大学入学的时候，他们采集的科目不一样多，就是像学测的时候，他其实可以最多整采集四科，最少一科。嗯，然后以后的职考没有了，改名叫做分科考试。它也是可以采集三到五科，而且它可以采集学测成绩，所以在这么多元的入学方式里面，其实有时候家长会无从适从，不晓得到底要做什么样的准备，这次也是忧虑的一个点。OK， 好，那学校课程计划书器，刚刚真真老师有提到，这实际上就相当于一个契约书，所以大家不要用传统那个概念，就是说、嗯、哦。明星学校就怎么样？那那种什么私立学校怎么样？社区高中怎么样？大家其实真的，如果要选学校的时候，真的认真去把他们的课程计划书抓下来，稍微看一下，嗯，这相当于一个契约书。就是像我们在买房子或买时候，就是买卖双方就是引火两契，大家先把契约书看清楚。你不能进去这个学校以后说，哎、欸，我本来想象你们学校会怎么样，结果后来没有，哎、欸，你们怎么没有？我在你入学的时候，在高中与契约书上面就没有啦。结果你怎么还跑来？结果还怪学校。所以，因为每个学校在不同的地区，它发展的性能会不太一样。有的可能比较注重学生的品德教育，嗯，好，比如说像一些宗教学校，哈、哦、，OK， 好像我之前在台南的时候，我们很多那种宗教学校，他们就觉得品德教育跟他们的校定必修做结合。因为其实，在宗教很多教育上宣导都是好的，他把它融入生活教育里面，在他们校定必修课程去做这些。那很多学校的校定必修课程，校定必修课程就是学校他可以自己决定要上什么课程，学校是自己编课本跟教材，每个学校可以四到八学分。嗯、<哼> OK， 那有的学校是全部都选，有的学校是。地中有选，那里面呢，老师选这样子，嗯、大概是这个样子。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯好，我们听了刻度跟珍珍老师的说明跟解释，大家对于这个部分地方政府的角色，啊、呃，更加的清楚了解。我们休息一会，待会回到节目当中，继续请两位来宾来跟听众朋友分享喽。嗯
1: 大家好，我是机关主防疫医师林永清。国际疫情严峻，是国外入境后，请落实居家检疫：一、检疫期间不可外出；二、每天记录身体状况，如果不是，请联系卫生局，不可自行就医。三、家中若有六十五岁以上长者、六岁以下幼童、慢性病患者或没有个人专用房间及卫浴者，入境后需入住防寓旅宿。违反居家检疫规范，最高可罚款一百万元，千万不要以身试法
4: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
0: 谢下一天的繁忙，让我们放松一点，听 Jazz
1: 。大家好，我是爵士鼓黄瑞峰。我是白天，每个星期五晚上十一点，欢迎锁定国立教育广播电台白天为你主持的爵士午夜场。
0: 宝贝，你看那颗最亮的星星叫做北极星。那这是什么星呢？宝贝，你这么喜欢自然科学，十月三十一号到十一月十五号，台湾科学节耶，妈妈就带你去海科馆看仿生幻影，科博馆看大彩虹，还有科工馆的解救地球闯关游戏，从北到南，从早到晚，让你玩不玩
1: ？以上广告，国立自然科学博物馆提供。
2: 写作向前行。今天节目当中呢，我们邀请两位来宾跟听众朋友一起探讨、分享我们的老师们应新课纲的准备工作。第一位是嘉义县政府教育处高中课程督学季志聪老师。第二位是嘉义县政府教育处高中课程主任辅导员黄真真老师。节目前段呢，我们针对新课纲啊，跟九年一贯有哪些不同的课程，还有我们地方政府扮演什么样的角色来帮助中央和学校做好承上启下的工作呢？那地方政府还有学校当中啊、哦，有哪些是营造出有利于新课纲环境或者是文化条件的重要关键人物？哎，这人也。很重要。关于这点，我们是不是请课都跟大家说明一下呢？嗯
1: 、好，其实，在学校里面做新课纲这块推动，其实很关键的一个人物，大家觉得是谁呢？嗯，其实应该就是老师，是因为实际上在教学的本体是老师。嗯，那行政人员，比如说包含校长或主任这些主要的角色是什么？就是提供好所有的条件、跟资料、跟资源。好，那老师们有什么需求的时候，我们尽量去满足。那这部分其实，在国教署也有相关的业务配套了。像因为英语新科案实施，会有一些新的能力跟物理的需求。那能力的帮部分有新增重点配的部分，比如说，如果今天我们可以跨班选修。就是可以跑班上课，比如说这个班有四个，这个学校有四个班级，他最多可以跑成一点五倍，就跑成十五个班级，那学员数就会下下降，嗯，班级数增加，但是你看增加出来终点费怎么办？就国教署他会补助，只要申请就可以了，嗯，然后在教室的方面也有那个就是课室活化的，就是我们可以做一些跑班教室，因为你跑班你要增加教室嘛，嗯，那就是把学校一些闲置空间把它活化一下。那地方政府的角色是什么？地方政府的角色，因为它的格局比较高一点，它其实就是要整合资源。那像我们嘉义县，其实，哎，说坦白的，其实蛮困苦的哈，因为偏乡。OK， 好，就是大家如果调查一下，就是全国那个老年的年纪最高的，而且是男性。好，男性的年纪最高，因为我们都是务务农起家的。那地方政府的角色实际上就是把资源带进来。所以在去年的八月，我们是嘉义县是第一个跟台北市政府的资讯科签约库克云。合作的显示，嗯，那目前我们也是第一个跟台北市合作做高中多元选修线上开课的显示，那目前在礼拜四跟礼拜五的早上，我们都有一起开多元选修课程。那我们嘉义的两个高中，朱启跟永启高中，我们也有在库克云上面做开课动作。那那台北的学生也可以选修我们朱启高中的的课程，这个是一个很好，就两边互惠这样子。然后另外对老师真人的部分。我们必须要找媒介，所以我们也是嘉义县也是第一个跟银冠教育协会就蓝委银理事长那个对签约的县市。嗯、所以在去年的寒假，我们有请伟银老师到我们县里面，哎、欸，应该是今年的寒假，伟银老师到我们县里面对我们的辅导员做培训。嗯、然后我们把我们的国中小跟高中通通找来，他们如果需要做入校陪伴的，我们就以县府等级，就是我们处长，然后请跟银冠教育协会做签约。所以就是县第一地方政府的角色，就是把资源带进来。
2: 这个真的非常重要，好，把资源带进来，<的>然后在地化协助我们的老师，嗯、所以地方政府真的是要非常的用心来做好这个沟通跟协调的一个部分。好，那至于对于老师端这边呢，因为刚才客都说了，关键人物就是我们的老师。那老师是不是有些自主的作为？那我们的地方政府又可以提供哪些支持和资源给我们的老师们呢？我想这点我们请真真老师来说明一下喽
3: 。地方政府确实是一个整合资源的角色。嗯，哎，我们教育的主体是学生，所以呢，老师我们怎么样呃装备老师？然后提升他的专业技能来协助学生学习，就是呃，县市政府这一段非常重要的。嗯，那以嘉义县来讲的话，就是嘉义县是偏乡，所以呢，他在挹住，就是老师呃装备这一件事情呢，他其实在人力跟制度还有那个资源上面都很给力。比如说人力上面，他其实是很快就补足了，就是有关于行政上面的人力资源。然后，因为呃，嘉义是偏乡，所以呢，我们在县政白皮书上面就非常强调数位翻转。嗯，因为偏乡，其实你要邀请一些呃老师进来，比如说呃协助开发多元选修，其实路途很遥远。对，所以呢，借助数位科技呢，就是可以让呃孩子呢跟呃比如说台北市库客云这边，或者是说我们也有跟交大合作、跟清大合作，让这个师资呢可以在云端上面呢去做交流。嗯。所以呢，在现实端就是我们在有关于数位翻转这里呢，就是我们建制平台，就是像呃 e w a n t 还有那个清大的 Delta m o s e 嗯，还有刚刚克都讲的就是那个有关于库克云这部分。所以这是数位翻转上面硬体上面跟呃软体上面的准备，然后再来就是呃金源的挹注上面，就是其实虽然呃嘉义县比较穷，但是嘉义县对教育上面其实很给力，它每年。啊、呃，就是拨三百万的，就是奖励金啊、哦，奖
2: 励金的部分。对，嗯、然后
3: 呢，就是让孩子呢，就是在学习这一块呢，有更多的资源。嗯哼。所以不管是对老师或者是说孩子的准备上面，其实都是很给力的。那老师在这个就是他在自我准备上面呢，其实老师也很积极，就是他发展很多社群，比如说啊、呃，他在呃课程发展上面的社群，比如说刚,刚呃露安姐提到就是呃。自然的探究与实作，所以我们在县内的学校其实都有这样的共备社群，然后去开发教材，然后还有就是平量的部分、嗯。
2: 所以不但有老师自己本科学科的社群，他可能有跨域的社群，<對>他
3: 有很多的社群，对不对？没错<錯>，没错、嗯嗯。所以像这一些呢，我们最主要的目的都是为了要去。让孩子在学习的这个主体上面呢，能够比较有好的就是学习的发挥这样
2: 子。嗯、是在我们县市政府来协助老师们增能的这个部分，是不是两位也有看到？呃，有的老师他很积极的，哎，我原来是不太清楚要怎么做，但是提供这些资源给我之后，我的能量增加了。嗯，可是老师们的体会跟了解不太一样，态度也是不太一样，是不是分享教育现场老师们的反应，跟他们想要，或者是他们觉得不足，或者他们觉得我。自己也有很有热情，可以继续协助他人的部分呢、啊。嗯
1: 哼，好，我来我来讲一下好了，就是说，其实哈，我们知道八二法则，嗯。做什么事情都是前面的百分之二十先烈<笑>或者是先驱者，或者我们说前前辈哈，哦嗯、就是跑在前面死在沙滩上那一票哈、哦，就先走嘛。但、嗯、你说后面这票没有动，不是他们有时候是不知道怎么动。对，可是当你前面的这票有时候，因为大部分有时候可能是行政人员或怎样，因为他们接受到是资讯比较多，可是其实是有时候是一个资讯不对等。你东西拿回来以后，你到校内里面你要推下去，让老师们知道说在做什么事情。那其实大部分老师都很乐意去处理这一块。那这几年我们在推动这个事情的时候，其实有一个蛮重要，叫做跨领域，的课程设计。因为其实像高中老师都比较学科本位，像在国高中大概都是单科嘛。像我是数学老师，我教数学嘛。那国老师教国文。那国小老师比较辛苦，因为他是保班制的，就是全部都要教。所以像这几年我们在推跨领域这个素养教学的时候，其实国小老师其实还蛮好处理的。为什么？因为他自己跟自己就跨了，他同时要教国语，要教数学，也要教生活，他自己就要自己来切换角色。但反而是有时候高中老师比较不好去去处理，因为他觉得、嗯、我是数学老师啊，我数学教数学啊，我跟别人合要怎么合？大家可以想想数学跟艺术领域怎么合，可以的。像我们学校的美术老师，他就很厉害。他用三年的时间，每一个学期就跟不同科做跨领域。哦、那跟数学科跨领域可以做什么？嗯、我们可以做那个盆栽，正多边形的盆栽，那其实很多数学在里面。那挖个洞，美术老师就可以拿去做，或者是多面体的的一些雕塑品，那其实都很多美术在里面。那我想要跟那个英文科结合，可以做什么？就英文话剧，好可以用英文话剧。跟国文科可以用来写作，所以其实只是看老师怎么搭。那创意其实都是有，那其实我觉得跨领域这一块，我觉得蛮好玩的原因是因为那时候，哎、欸，我今年任教第十六年哈，十六年前我发觉我是个数学老师的时候，当我教了七八年以后，我发觉我这辈子只能教数学。非常的落寞 ，OK， 好，因<笑>因为我们的生活里面我不是单科的嘛，嗯，我们的生活里面我不是只有用到数学就可以生活嘛，我可能還必须用到理化，用到用自然科用到社会科，我跟人相处很多东西都要使用到，所以本身我们的生活就是一个跨域的，我们怎么可能单领域生活？不可能啊 ，OK， 好，所以后来我们学校这多元学科课程的时候，我就也加入课程设计，
2: 所以老师也要学习，是老师也要学习，嗯、
1: 因为有时候你不知道怎么跟别人跨。这个对话其实是一个很重要，所以刚刚提到社群共杯这个事情是很重要，就是您群人也不用多，就三个五个，其实人对的比较重要，种植不重点。嗯，你拉了一堆人来，大家都都都没有做。大家都潜
2: 水，<有>然后看一看而已。对对,对对对对对。嗯、所以
1: ，比如说来三五个人，那我们就可以开始开发课程。像我们之前，我们学校就有做我们一个就是那个游学北门，我就带学生去我们学校附近参观，就是一些古迹啊，或者是一些地方的东西。在那那那一年的课程里面，其实我学到很多。为什么？因为因为我不是在地的，在。带学生去参访的过程里面，其实有时候学生在跟我介绍。嗯、<哼>哦，老师，这个幼稚园是我小时候读的。老师，我们家在那边我会不会直接回家？<笑>我说当然不行。所以透过这种教学的方式，其实也是一个教学相长。嗯，但是对我而言是辛苦的。为什么？因为我我不是历老师，我不是地理老师。比如说上网，我必须要跟我的同事共备，或者是必须我上网去找一些相关资料。甚至有些我同事也不知道，因为那是地方祈祷才知道。那、嗯、我们可能有些作业是学生要去访问地方祈祷，他们其实给我们的回馈也是多的。因为透过这些讯息以后，我反而也学到东西。东西对，那我觉得这是一个教学相长。嗯、那在这一波新课纲里面，其实很多老师是想要做这种好玩的课程设计的，嗯、<哼>因为他觉得就是除了教知识这些东西没有用，我们可以把知识用在生活上才是有用的。所以老师们其实像最近的那个教学卓越金质或什么等等，很多老师其实都很乐意做这一块。但是有些老师还在观望，他觉得反正或者是他可能这几年退休了，他觉得无所谓。所以常我出去演讲的时候，我就跟老师们讲说：“哎、欸，来哦。”三年内要退休了没有？啊，没有，好，没有，那就是请，就是认真的去处理这一块，因为你这波一零八克刚改革，你再会有一八克刚改革，你再可能会有一二八克刚改。革。我说到一二八课纲的时候，可能我们都还在教育现场。嗯<哼>，你难道未来这二十年你要这样过去吗？对，那没有，那就从现在开始处理吧。嗯<哼>老师们大概都还听了进去，因为实际上我们做的这破课纲就是影响我们的孩子。我说的我们的孩子是真的我们的孩子，就我们的孩子现在可能国小或国中，他们就是会用到这套课纲的人。嗯<哼>那我们好好把这个东西处理好。对我们自己的小朋友也是有帮助的
2: 。对，所以看到老师们的积极面，嗯、然后我们的中央跟地方政府又提供了更多的协助。但是，要是真正老师们的需求，然后老师们有所感动，才能够回应在他们的课程设计上。嗯、我觉得看到老师们的转变和改变，想要努力去把我们课纲融入到教学现场的生活当中，这点这些故事。说出来真的让每一个人动容，因为老师要花好多的时间跟心力。真珍,珍老师，提提您的观察好不好？在协助跟辅导这么多的学校啊，老师们啊、呃，讲讲您个人的想法
3: 。我们在呃生活中，其实没有问题是单一领域的，嗯。所以如果我们要去学会，就是呃素养这一块，就是你要去解决生活上的问题。其实每一个问题都是跨领域，嗯。所以不止孩子他要自主学习，其实老师也要自主学习，嗯那其实我可以看到，老师们其实他很认真，在就是这个新课纲上面的自主学习方面，比如说我们有跟呃交大这里合作那个遗忘上面，他平台上面有很多课程。那可能老师在接到这个多元选修课程的时候，他可能对这个议题有兴趣，那他可能不是因为要跨域嘛，所以他可能就是不是这个领域，比如说哎呃呃修一门呃当代应用心理学，那他可能是一个国文老师。那他可能知道王阳明心学，那他怎么样去把这个呃当代应用心理学跟他王明心学去做结合？所以他刚开始他叫自主学习，先陪孩子呢在线上课程一起学习一段时间，然后呢下学期呢他可能就可以做数位翻转的这一些呃课程的设计。嗯哼。那再者就是说他有一些共备的社群，他们可以在这共备社群上面就是互相交流。其实呃就像罗兰姐说的，就是。你如果真的是去陪伴老师上一课的时候，其实真的是有很多感动。真的去陪伴老师观看他在呃课程陪孩子学习这一块，也是会有满满的感动。我觉得就是在跨域这一边呢，就是老师除了准备自己，他也是陪伴孩子一起成长。那老师这边的学习也会很多。
2: 嗯，听到老师们一起共同的学习这一点呢，就是翻转了我们很多过往的一个想象和空间。但是我相信，一定有些关键因素是能够让这件事情做得更好、做得更多，而且真正能够把中央的资源溢注到我们的地方上。所以，我们以地方政府的这样的一个角色，呃，两位最后跟听众朋友分享，还有哪些关键点是我们能够把这件事情做得更好？不管是在态度上的转变，或者是我们在自我增能的这个部分，都是可以的。
1: 哎，整个政策面的制度在推动的时候，其实它是针对整体而言嘛。嗯、但是我们知道说，其实每个学校的文化背景它是有不同的样态。嗯。所以其实如果真正要处理到每一个单一学校的问题，那我们必须要做一件很重要的事情，就是去陪伴。嗯。就入校陪伴。嗯、所以有时候我跟真正老师说，我们是教育啄木鸟哈，就是我们要去找出问题的点在哪边。嗯。所以当我们如果真的可以到，就是固定的，比如说一个月。一一个时间到学校去陪老师们，你你可以如果比较小的学校，大家可能很难想象哈，像我这学期有去了几个学校，像云林的内门有一个国小，他们全校只有二十个学生，小一到小六只有二十个学生哦，十个老师加校长十一个人。那所以他们很多时候是混龄上课，为什么没办法？因为一个年级只有三个人，<笑>所以全校合起来才二十个，也不到一个班的量。但是因为他在那个地方，他没办法废校，因为小孩子需要。嗯，如果那个废校以后，他必须要半小时以后才有帮我到学校。对，那到学校去，你才知道他的问题到哪边。嗯、<哼>那我们把一些工具，比如说怎么样做这些素养教学，怎么做这些素养培养的工具，把它带进去，课制化给这些老师们，让他们去发展他们的课程。像我从上学期开始到现在，有到金门的一个国小区。那到现在我发觉他们发展的课程超乎我的想象，就是说他们聚在一起，一起就有点逼迫他们了哈，就一个月一次，然后逼迫他们。<笑>那我没有去的时候，两个礼拜以后，他们主任带着他们在一起做共备跟发展课程，他们跑出来那个课程超乎我想象，我说哇啊，怎么可以做出这种东西？而且因为他们对在第一次了解，他们做的东西比我想的多，我觉得这个就可以比较解决某一个学校的问题。嗯就是你必须要克制化的问诊，嗯、这样子。嘿
2: 对，好，两位啄木鸟带着这样的陪伴的心情一起来帮助老师。好，珍珍老师
3: ，呃，我觉得老老师其实是一个很容易感动的，只要让老师看到孩子的成长，嗯，他们其实都很愿意花时间去陪伴孩子。嗯，比如说他熬夜呃设计的课程，我不要再设计，但是他看到孩子有成长，他其实愿意再投入。那我们要维持老师这样子热情的话。教育热情很重要，其实有三个因素。第一个，先让他感动，所以要让他真的看到孩子的成长。然后第二个，就是要给他技能，就是给他工具。刚刚课都有讲过，我们会发展一些就是历程性的工具给老师。那这样子就是可以让他去做。那如果要让他维持这样去做呢？有一个很重要的关键因素就是支持，就是我们在行为科学上面讲，就是 social support 社会支持。所以呢，陪伴，我们时常用陪伴这两个字。然后陪着孩子，就一群人可以走得更远。嗯，所以呢，我们只要让老师可以感动，然后让他有工具，再加上陪伴，嗯、我相信这一次的就是教育，不管是改革或是陪伴孩子，嗯，都会是一个好的契机跟。就是历程
2: ，是我们今天非常感谢两位来宾远从家艺来，我们也希望跟收机前的听众朋友家长们一起携手共行，陪伴我们每一个孩子，大家都能够让我们的孩子适性有阳才。嗯、非常感谢两位来宾在节目中接受专访，嗯、谢,谢,谢谢两位，谢谢，谢谢罗<谢><谢>姐。谢谢姐节目继续，我们邀请大家收听由伊人为我们直播的克刚交流道。
0: 老师、
1: 同学、家长们请注意，关于十二年国教新课纲的疑难問,问
0: 题与解答，都在课纲交流道。欢迎来到课纲交流道，我是依仁。随着时代的进步哦，我们越来越希望孩子们在学习中不再只是哎只属于被动吸取知识的一方，而是期待他们能有自己的想法，能够自主地寻找哎自己想要什么、自己需要什么，成为学习的主动方。也因此，在新课纲的改革中。哎，有不少努力是朝着这个方向去规划的，而在高中端就有所谓的弹性学习时间被纳入课程中，每周多出一个下午的弹性学习时间，让学生自主安排学习活动，而高医生必须在开学一个月内提出自主学习计划，这些也都会被纳入学习历程档案中，三年后申请大学入学时也能成为大学选材师的参考。哎，这听起来似乎是不错的实行方案哦，让孩子在每周的课堂时间中，确保有一堂课的时间是能独自规划运用的。但我想，一些家长朋友、师长朋友或许还是会有些疑虑哦，担心实际的情况真的能如同预设的这般美好吗？毕竟高中的课业压力也是颇重的阶段。高中的弹性学习课程真的能保障孩子的选择权，并确保高中值的弹性学习课程能提供适合学生的学习吗？哦，真的是大仔问呢，但是大家不用担心。今天我们很高兴邀请到教育部国教署的林一慧专案课程督学来到录音室回答大家的问题。林老师您好，嗯、呃，主持人好，各位听众朋友大家好。是，哎，马上来请问林老师哦。高中职的孩子们毕竟还是有一定的升学压力，在这样的情况下，您认为要如何确保各高中职的弹性学习课程能提供适合学生的学习，并保障同学们的选择的权利呢？是
4: ，呃，这一次课纲当中，我们弹性学习时间其实对于我们。高中、高职的学生来讲，呃，其实是一个很新的尝试。我想，对于老师们来说，也是同样是一个新的一个挑战。没错<錯>。那在我们看到的教学现场当中，在弹性学习时间，有些学校他们是规划一些微课程，让学生去选修；那有一些是自主学习的方案，然后有一些是让孩子有一些技能倾向的孩子，他去参加记忆竞赛或是科展，他有做一个竞赛的一个。指导，那甚至有一些学校，它是针对我们孩子的补救或是增强的这个部分的课程去做延伸。那我觉得，其实就是在这个以学生为。主体的一个学习环境当中，我们非常重要的就是看学生的一个需求。那在呃，我们最近的调查当中，我们发现百分之八十七以上的大学科系都会采用自主学习的一个学习成果，所以在学习历程档案当中自主学习就很受到重视。那我们其实除了自主学习之外，我们看到了是，呃，校园的课程风貌也有很多不一样的部分，像微课程的部分，有些呃学校我们就看到老师开始走出不一样的呃课本的范围，然后能够针对。孩子有兴趣的科目，像我们在学校里面就会有微课程，哦、呃，像是呃，我们有一些很简单的呃 DIY 的一些课程，是学生很有兴趣的。那有一些是探索性的，像有些学生他很喜欢画画，然后有一些素描的，或者是一些广告的一些。课程，他们都非常有兴趣，所以这些微课程其实也是扩展他们在学科领域之外的一个学习的风貌。那如果是在自主学习部分，那我想各校其实都会有组织这样的一个小组来推动这样的一个政策，尤其在课发会当中，自主学习也是各校很努力在呃推动的。那我们可以看到，有些学校是全校的老师都是自主学习的指导老师，那有一些学校。他是有征求一些有意愿、有想要跟学生做个别指导的这些师长们担任自主学习的一个指导老师，然后把他的名单列出来，让学生可以去找他想要找的这些呃老师来协助他。那我觉得，其实不管是什么样的风貌，其实都很好，因为这是代表在教育现场当中，我们开始去尊重孩子是可以为自己的学习负责，他可以自己去。去选择，然后自己去规划，尤其是自主学习部分，我们可以看到他可以去设定一个目标，然后他可能对什么有兴趣？像我们呃之前在学校里面遇到一个孩子，他对三 D 炼印很有兴趣，所以呢，他就主动的想要去学习三 D 炼印的技术。他虽然不是这个社团，可是他想要做一个这方面的一个自主学习计划，所以他就会拟定一个三 D 炼印的一个。自主学习在十八周当中，他可以做到的一个呃进度，然后他去指寻找我们资助课的老师，然后跟他讨论说他每一周来的时间。那你会发现，因为这个是他有兴趣的项目，所以他会除了自主学习的课程时间之外，他会利用他课余的时间，然后去利用其他的像图书馆的资源或者其他的资源来。增强他在这方面的一个职能，然后不断的去探索。那然后之后，我们也看到他因为有兴趣，所以可以到其他学校的社团，好，然后去做，还有自己学校社团去做这个呃连接。然后你看到的是。当大学有开设这样子的营队的时候，他也会自己去参加，所以我觉得这是看到孩子会为自己的呃这个学习去努力付出的一个
0: 很棒的一个感动的画面。是，觉得老师讲的很好，就是感觉上的确就是弹性学习时间，我们希望看到的就是孩子能够朝他自己真正有兴趣的方面去发展，然后自己找老师啦来指导自己，甚至利用自己课余的时间去增进自己的能力。能力，然后也因为自己很喜欢，所以就会更努力。是，那我觉得非常好的就是弹
4: 性学习时间，其实它很重要，它是有弹性的。所以其实如果我们只是去对接，说将来我们这些孩子他在学习历程档案里面去呈现跟大学的部分，其实。在学习的历程里面，不一定只是为了升学，或者是去跟他未来的兴趣探索。因为很多的高中或技高的孩子，在这个阶段，他其实性向病还没有非常的明确。所以透过这些探索的过程，他会知道说哪一些是将来他非常有兴趣，的，哪一些可能他经过他的尝试以后，发现跟他的想象是有落差的。所以这些探索的过程，其实就是生涯规划的过程。所以我觉得弹性学习时间是可以让孩子的学习的触角更。丰富，再来就是有机会学习做学习的主人，好，所以我觉得这个是各校都可以很努力去推动。然后在国教署的部分，我们也会有针对这个弹性学习时间所增加的终点费补助，各校去申请来申请。然后这些终点费，我们也希望能够协助学校去，呃，鼓励更多的老师来推动，在他们指导好学生，不管在弹性学习时间做这个课程，或者是指导。找学生学习的时候，有一些终点费可以当做老师的这个在学习历程里面的一个协助。那我们也会看到说，呃，其实在很多的学校里面，现在校园里面已经有很多的课程，呃，正在发展，而且有很多老师自己也扮演起自主学习的一个这个模范者，因为老师过去可能自己。呃，专注在自己的教学的领域当中，可是现在因为有自主学习，他们也会去跨科去合作，有多元选修，他们会去跨领域去跟其他的老师们，或者是。他校的师长们共同去学习，所以我觉得这是带动整个校园当中，从老师、学生，那我们也将来邀请家长，好，大家一起来，就是成为一个会自主学习的终身学习者。
0: 是，我觉得老师讲的真的是很棒哎，就是我们自主学习，并不是为了可能我哎学习历程档案上要漂亮，反而是我现在不知道我喜欢什么。那我去试试看。那即使我后来发现，哎，真的不喜欢，那反而好啊。那反而我就知道，我可以不用再朝这个方向发展。而且老师也一起加入，更甚者之后家长们一起加入，成为一个良性的循环。我们今天真的非常感谢林老师这么用心的解说，谢谢您，谢谢。同时我们也感谢所有听众朋友的收听。我是伊人，课刚交流到，我们下周再见喽，拜拜。
2: 同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听。欢迎在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜
1: 。自发学习，师生互动，创造更好校园。
0: 国教写作向前行节目，由教育部提供。